1: שלום לכם, אתם שוב איתנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ובפינה השמאלית יושב במשקל בינוני, <laughs> <laughs> ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דאדי מוג'ה, שהוא נע כמו דבורה ו... כן, <laughs> <laughs> ועוקץ <laughs> כמו, כמו פרפר. דבורה, <laughs> נע כמו... <laughs> אני נע כמו דבורה ועוקץ כמו פרפר.
0: <laughs> <laughs> ובא... פינה הימנית, יונתן גת, משקל
1: נוצל לידי. כי <laughs> <laughs> okay, אתה בעצם אומר שאני חתום, אני מודה לך. <laughs> 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 בכל מקרה, כן, דני, אנחנו בעצם נתנו את כל הרמזים הכי שקופים שיש, כדי שמאזיננו יבינו שאנחנו עוסקים בסרט הזה. אני חושב שאין סאונדטרק מפורסם יותר מהסאונדטרק הזה בעולם, אולי הסנדק איכשהו, אבל כמובן אנחנו מדברים על הסרט, רוקי. כן, באמת מוטיב הנושא של
0: הסרט הוא מפורסם, והשתמשו בו עד <אח> לאייבה, בספורט <אח> ואיפה או לא, אבל בוא נזכור שלרוקי היה לו גם המשך, וברוקי שלוש כמדומני, Eyes of the Tiger היה שיר להיט נכון. גדול במיוחד, אבל נכון. אתה צודק שכמוזיקה, ללא מילים...
1: תשמע, היום המשימה שלך היא קלה, אחרי שהיו לנו סדרת סרטי איכות שבהן אה, התפתלת פה בסיפור התקציר. הפעם יהיה לך מאוד מאוד קל. אני מקציב לך הפעם 30 שניות, לדעתי אתה אמור להספיק את כל הסרט פלוס אנקדוטות. בוא <אז>... נראה אותך, נספר.
0: שחי בשולי עולם האיגרוף המקצועני, גר בתנאים לא תנאים, חיי המשפחה שלו לא מסודרים, הרומנטיקה שלו מתפקדת, פרנסה גדולה אין לו. הוא בעצם עובד בשולי עולם הפשע, הוא מין גובה די עלוב, גובה כספים עבור המאפיה. בשוק כן. האפור, כן. כן, הוא באמת חי חיים עלובים, ומזדמנת לו הזדמנות להילחם קרב אחד כנגד uh, המחזיק בתואר במשקל uh, כבד. והוא mm-hmm. יוצא לאימונים בעזרת מאמן שמחזיק טראומה מן אהבה ורוצה להתגבר על הטראומה שלו, אז הוא משליך עליו והופך אותו למושא האימונים שלו ומאמן אותו, ויחד הם יוצאים לדרך שחשובה יותר מהמטרה. כלומר, אם אני אלחם, הוא אומר, אני אלך את כל הדרך, הוא עולה בסופו, בסוף הסרט לקרב המכריע. אי אפשר לנצח את אלוף העולם, כי הוא לא מקצוען, אבל אפשר לנסות להגיע ולתת לו פייט אמיתי. והוא מצליח לתת לו פייט, וכך הוא כובש לעצמו מחדש את כבודו, זוכה בכבודו, זוכה <Endefast> ברומנטיקה, זוכה באהבה, זוכה במשפחה, הופך את עצמו לאדם, ואולי הספורט והתחרות מצילים את האדם.
1: יפה. עכשיו תסביר לי, דני מוג'ה. איך יכול להיות שבתוכנית הזאת, שכבר הוכתרה כפנינה רדיופונית, <laughs> איך בתוכנית כזאת, שבה דיברנו על פדריקו וליני, על אינגמר ברגמן, על אלפרד היצ'קוק, אקירה קורוסאווה, רודי ילן ודייוויד לינץ' ועוד, איך אנחנו מדברים על סרט בכיכובו של סילבסטר סטלון, וביוזמתו, וביוזמתו, על פי תסריט שלו, זה ראוי בעיניך? כן, ומשני טעמים. אוקיי. Okay. ראשית, עמדה
0: לך שזה סרט שזכה גם לביקורות טובות, mm-hmm. ולפחות במשאלי דעת קהל ושל מבקרים או של חובבי קולנוע וספורט, בוודאי בין סרטי הספורט הוא נחשב לאחד הטובים שבהם. כן. Okay. מבחינת המקום שלו בתולדות הקולנוע, זה סרט חשוב במיוחד, רב השפעה. עד כדי כך? בוודאי. אין סרט, אני חושב שאין סרט אגרוף או ספורט שנעשה אחריו, אולי חוץ מן השור הזועם, שבא מהאסכולה השנייה של השנים האלה. שגם בו בטח
1: נעסוק בהמשך.
0: כן, זה סרט, אתה יודע, בשנות ה-70, זה סרט שחותם שנות ה-70 של השור הזועם. אין סרט כל כך רב השפעה באיך מצלמים ספורט. אוקיי. והוא סרט משפיע במיוחד, יש שרואים בו מסרטי הספורט הטובים ביותר בכל הזמנים, הרבה מאוד סרטים ובמאים גדולים, בהמשך לפחות דברים מסוימים הולכים גם במבנה של האימונים, האימונים, האימונים שמגיעים לקרב וגם בסגנון. חוץ מזה, הוא סרט... שמתווה דרך אחרת לייצר סרטים. בא בן אדם מהשורה האחרונה, פתאום נעמד
1: כן, ביוזמה,
0: ביוזמה משלו, ניסה, עשה סרטים, סטטיסטים, כל מיני תפקידים <laughs> קטנטנים, <laughs> תפקידונים, <laughs> סרטים שגם הוא מתבייש בהם בהמשך. כולל <laughs> פורנו. כולל, <laughs> כן, כן, כן. <laughs> הוא מתאר לפחות את החיים שלו כאחד שלא היה לו גרוש וממש קיבץ נדבות, עד כדי כך. בכל אופן... כותב תסריט, מתעקש עליו, מוצא אנשים שמוכנים äh, ללכת עם התסריט הזה, היה בו כנראה איזה משהו ש... והתסריט הזה הופך לסרט שהוא מהסרטים המכניסים ביותר בהיסטוריה mm-hmm. של הקולנוע, בוודאי ביחס של השקעה מול רווחים.
2: טוב, מה שאתה
1: אומר מחייב פירוט קצת יותר רציני. נו, אז אתה
0: יודע, רצינות היא ממני והלאה. אז אתה מביא את המומחים, והם... את המאמן, הבאתי. בדיוק. אנשים שיודעים מהו מקצוע הדיבור ומה זה קולנוע.
1: אז שלום לרון פוגל, מבקר הקולנוע שלנו. שלום, שלום. אז למה זה סרט ספורט כל חשוב? הסרט הזה פשוט מביא את הנוסחה
3: של סרטי הספורט לשכלול האולטימטיבי, ואני אמנה לך את הנוסחה עד כמה השלבים. והנוסחה הזאת, מה שמתוחכם בה, היא מתחברת מאוד. לאתוס האמריקאי ולחלום האמריקאי. יש כאן הרבה מאוד תחכום בסרט הכביכול פשוט הזה, למה אני מתכוון? תחילת הדרך, אתה פוגש את הגיבור, הוא בדרך כלל בצד הלא נכון של הפסים. <coughs> אני אקח דוגמה גם, תחשוב שאני מדבר על רוקי, על הקראטה קיד, עוד סרט שביים ג'ון אביג'אן, בדיוק <coughs> לפי אותה נוסחה, ואותי הוא גם מאוד מרגש, ואני תכף אתייחס לנושא של הרגש. הגיבור שלנו הוא אנדרדוג. קל לנו להזדהות איתו, לא הולך לו כלום, הוא לא מקובל חברתית אם הוא יותר צעיר מרוקי וכולי, אין לו חברים וכולי. ואז אה, הוא מתחיל את דרכו האיטית למעלה, למוביליות החברתית שלו. החלום האמריקאי הזה שכל הזמן מוכרים, והפוריטנים והפוריט, שיסדו את אמריקה, הטענה שלהם הייתה שאם אתה תעבוד קשה ותאמין, בסוף תצליח. וזה לכן גם מתקשר איפשהו אפילו לרעיון של המייסדים של אמריקה, עבודה קשה זה הדרך להצלחה. Mm-hmm. עכשיו, בדרך כלל גם לגיבור, ההורים שלו נוכחים נפקדים. אה, האימא קראתי כי די גרושה, וכאן ההורים שלו כי אין מה להזכיר בכלל, רואים את אחיו או משהו, והנה מה שנקרא נכנס המאמן, אותו מאמן שבעצם יגשים גם את עצמו. דרך זה שהוא יאמן את הפרוטג'ה שלו, את בן חסותו, והם ביחד יעברו סדרה מפרכת של אימונים, שיש לזה גם uh, הדים בקולנוע האסייתי. בכל סרטי ג'קי צ'אן מתחילת שנות ה-70 ועוד קודם, תמיד הגיבור היה עובר סדרה מפרכת של אימונים כדי להכשיר אותו לקרב. ואז הכל מכוון לקראת הדו-קרב בצהרי היום, המערבון. פה זה בזירת האגרוף, ואתה יודע מה, ארה״ב בסופו של דבר זה אוסף של אינדיבידואליסטים, אז בסוף נשאר לך הגיבור שלנו מול הגיבור השני, והם מתמודדים בזירת האגרוף, לא באקדחים, אלא באגרופים. ובאמת, תמיד בסרטים האלה, במיוחד אחרי רוקי, ברקע שהסרט מסתיים, והגיבור, הגיבור בדרך כלל מנצח, וזה היופי שברוקי, שהוא... מפסיד בסוף הקרב, אבל זה לא משנה. אז הבחורה ניגשת עליו, אדריה ניגשת אליו ומחבקת אותו, והוא גם זוכה בבחורה וגם זוכה בלגיטימציה. הוא עבר את כל המסע.
1: Mm-hmm.
3: ו... וזו אולי בסופו של דבר התכלית האמריקאית, להצליח לנצח את השני ולהתגבר עליו כדי להמשיך קדימה. כי הסיפור האמריקאי הוא בסופו של דבר סיפור של כביכול, המיתוס הוא סיפור של הבודדים שהצליחו. למרות mm-hmm. שאנחנו יודעים שהם לא היו מתאחדים במערב, הם היו מתים שם בספר. אבל זה מה שהאמריקאים אוהבים לראות, ובעצם רוקי מגשים את החלום האמריקאי בצורה הכי טהורה שלו. גם הסרט, אחד הסלוגנים שלו היה מיליאן טו וואן שוט. נותנים לך סיכוי של אחד למיליון, ורוקי מצליח. כי... עדיין באמריקה היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, וגם אחד, סאוטפול כזה שמתאגרף בצד שמאל, שזה יוצא דופן כמו רוקי, יכול ויכול, וזה אומר שגם אני הצופה יכול, וגם אני עובר איתו קטרזיס, וגם אני יוצא מהקולנוע, ואני אומר, אני יכול לעוף עכשיו כמו עשיר, וזה נותן לי אנרגיה, וזאת ככל הנראה הסיבה לפופולריות האדירה של הסרט, שבעיניי... השור הזה הוא סרט נפלא והוא מצלם גם מאוד שונה סקורסזה והוא עורך מאוד שונה. ברוקי זה פתוח, בסקורסזה סגור וקלסטרופובי והרבה יותר אלים והרבה פחות נחמד לקהל. בעיניי עדיין רוקי הוא סרט הספורט האולטימטיבי כי את הנוסחה הזאת, הוא, אני לא יודע אם הוא המציא אותה אבל הוא שכלל אותה ואחריו באמת כל סרטי הספורט כבר לא נראים אותו דבר.
2: Well, Know, 50
1: years. 50 years, 50 years, God, לכבוד תוכניתנו אני צפיתי בסרט הזה שוב והתפלאתי על שני דברים קודם כל לא זכרתי שסילבסטר סלון משחק באמת בסדר בסרט הזה זאת אומרת כמובן אנחנו לא מדברים על uh, סלורנס אוליביה אבל הוא לא מביך אתה יודע שאני
0: לא זוכר מי אמר שיצא מהסרט ואמר, או, the new mellon brando. הוא נעט כמובן, אבל זה עשה רושם. אבל בכל זאת,
1: סילבסטר סלון, איש שבאמת הופיע בסרטי פורן אורח או אירוטיקה קשה, תקראו לזה. ושיחק סטטיסט, ואפילו בסרט של וודי אלן, בנאנז, זה מפתיע מאוד לראות אותו שם. <laughs> באמת, לא בן אדם שהיית מצפה ממנו שיוציא משפט אחד ראוי. הוא בסדר. ראשית, הוא כתב את המשפטים. אתה יודע שהוא שיכתב <laughs>
0: במהלך הסרט כל הזמן, כל פעם שהייתה טעות, <laughs> הוא היה מאוד, on, מה שאמריקאים, on top <laughs> הוא היה בשליטה <laughs> מלאה. הרבה מאוד משפטים שבסרט הוא אילתר אותם. כדי להתאים, למשל, לא הייתה הפקה מאוד מאוד מוקפדת. כן. פתאום הבגדים לא מתאימים, אז הוא אילתר את המשפט כדי שזה יתאים לבגדים, <אז> הצבעים לא התאימו ויש איזה משפט שסותר אותם, אז הוא שינה, הוא שינה את הטקסט כל הזמן, זאת אומרת, הוא באמת שלט ואמר דברים שיצאו ממנו. הוא כתב את התסריט הזה, ומישהו זיהה שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, כן. הכישרון יש פה, ו- ויכול להיות שבגלל שהוא גם כתב את התסריט, ובא עליו עם כל כך הרבה אנרגיה, וקצת הסרט הוא מטאפורה עליו, הוא עצמו מפלס באמצעות הסרט הזה. זה ביוגרפי, במובן הזה שתוך כדי הסרט הוא חורש את דרכו. אין משהו של, אתה יודע, לקום וליפול, זה מאפשר לו לשחק טוב יותר ומדויק יותר וקרוב יותר אצל עצמו.
1: אתה יודע, כשאמרתי שחקן בסדר, הכוונה היא בפרופורציות לזה שהוא היה, אתה יודע, איש שרירים כזה, לא למד משחק בצורה מקצועית, או... תראה, כן, שחקן, אנחנו יודעים שסילבסט
0: אסטלון הוכיח לנו אחר שהוא לא שחקן ענק. יש בו משהו שפרסונה כזאת, שזה לא הניואנסים, אין לו ניואנסים בכלל, כן? יש בו משהו כזה, איזה מין עציות אה, אה, כזאת, הוא, הוא מגושם מאוד בני, ב, 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 ברגשות, בניואנסים, אה, אין לו כישרון חיקוי, והוא פה ושם הוא נדרש במהלך החיים שלו לעשות חיקויים שלא היו כל כך מצליחים. Mm-hmm. אה, יש לו פחות הומור עצמי משוורצנגר, עוד <מח> <מח> שרירה, שוורצנגר הצליח לצחוק על עצמו, ב- אז הוא פחות, זה אה, שחקן אה, ענק, אבל בדרך כלל לא באים לראות אותו מבצע תפקיד, כן. באים לראות אותו. הוא לא משנה איזה תפקיד, זה הוא, הוא לא משתנה, בין אם הוא אמבו ובין אם הוא רוקי. <coughs> זה אותו בן אדם בעצם, זה אותו סילבסטר סטלון. ואיכשהו בסרט הזה, בגלל שזה קרוב אליו, אז הוא גם מצליח לבצע את זה, כמו שאתה אומר, באופן יותר מוצלח מרבים מן הסרטים שבהם הוא שיחק.
2: You know, כי אתה הייתה תכנית להיות מפעילה טובה, ובשביל זה אתה נתן לך רגע, אז אני חושב שאני חושב שאני חושב שאני
1: חושב שאני 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 ואחר כך, מאוד במשורה, כי רוב הסרט הזה עוסק בכלל ביחסים שלו, במערכת יחסים. שעה ראשונה, בכלל זה כל החיזור שלו אחרי אדריאן. Uh, ואז פתאום הבנתי שהסרט הזה, שהוא בסך הכל שעה וחמישים, משהו כזה, רובו לא סרט ספורט. אתה okay. okay.
0: שני סוגי סרטי מלחמה. Okay. סרטי מלחמה שחמש דקות uh, אימונים... ו-90 דקות קרב, ויש סרטי מלחמה שמתאמנים, מתאמנים, 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 ואז נכון, יש נכון, בעצם צודק. רבע שעה של סרט או חצי או שעה של שר... שרוב סרט. כן, או שבעת הסמוראים שרואה בסרט. כן, זה אימון לקראת, אימון לקראת. תשמע, אתה, תחשוב על טרנטינו. נכון. אה, כן, נגיד, קיל ביל. נכון. כן, אז מתי מופיע כבר הקרב עם החרב? אבל פה ודו... אפילו
1: דו... אין התכוננות. שעה שלמה של חיזורים יש. אבל זו התכוננות
0: זה בוודאי, okay. הוא צריך להתכונן, הוא צריך להיחלץ מה, מה, מהעולם הזה, זה באמת... זה לא סרט ספורט טהור ותו לא. אתה יודע, זה לא על שניים מקצועים, ששניהם טובים, ועכשיו הגיע תורי לנצח, ונראה אם אני אהפוך אותו, זה, מש... זה רמאי ואני לא. לא. על זה. כי יש סרטי ספורט שנגיד, אחד הוא משתמש אה, בטריקים, ואחד הוא ישר, ואז הישר מנצח, נגיד, ה... היושרה מנצחת. הנושא פה הוא אחר. באמצעות הספורט אני אצליח לטפס, כן? אני אחלץ. זה סרט על... היחלצות מהאשפטות אל מרכז הזירה. ולכן, כמו שאמרתי, לא חשוב לנצח בה עכשיו. זה לא הדרך לתהילה, זה הדרך להיות מישהו, להיות בן אדם. I could have been, הוא, הזכרת את מלום ברנדו, כן, את חווי הכרח. אבל מה הוא מבקש שם? I could have been a contender. יכולתי להיות מתחרב, ולא נתתם לי, אתם המאפיה, אתם המושחתים. והוא מצליח להיות contender. הוא שם את עצמו על הבמה, לא צריך בשלב הזה יותר מזה. אחר כך הוא יהיה גם עוד משהו, הוא יהיה גם הלוחם הלאומי, הוא ינצח את הרוסים, יעשה mm-hmm. כל מיני דברים בסרטים האחרים. ברוקי הבאים. מג... כן, מגייסים את זה לעוד דברים נגד רעים. האויב שלו למשל פה, המתחרה שלו, הוא לא רע. נכון. הוא לא, להפך. הוא מתחבר אליו, הוא הופך להיות, הוא מעריך אותו מאוד בסיום, הוא לא מזלזל בו, הוא יודע להעריך את הפייט הנהדר שהוא נתן. כי
1: זה, כי המתחרה שלו זה מין קול אמריקאי כזה.
0: בהחלט, הוא מכבד אותו מאוד, מכבד אותו מאוד, והוא מזהה. בוא נזכור שהוא גם, טוב, זה באמריקה כולם איכשהו, אבל במקרה הזה הוא בן מיעוטים, הוא איטלקי, כן, ממוצא איטלקי. כן, והוא שחור, הוא אפרו-אמריקאי. ששחור זה יותר אמריקאי בשנים האלה מלטיני. מלטיני, מרגע, כן? Mm-hmm. זהו, כן, בטח על, על האגרוף, כן? כבר נגמר, כן. רוקי מרציאנו ואלה הם כבר לא, עכשיו זה השחורים, בטח ב-Havieweight. כן. תחשוב, מי היה בתקופה הזאת? פרייזר וקסיוס קליי, mm-hmm. כן? זה, זה הכוכבים הגדולים. פורמן.
2: אבל
1: אני ראה שהסיפור מאחורי הקלעים של הסרט הוא קצת תסריט יותר טוב מהסרט מה עצמו. למי שלא מכיר, סילבסטר סלון, כידוע, שהיה באמת נובדי, כמו שתיארנו מקודם, כותב את התסריט לסרט הזה. ורוצה שהדבר יופק לסרט כדי שהוא יככב בו. ומציעים לו סכום קטן של כסף, אני חושב כמה אלפי דולרים, כדי לקחת את הסריט ולהפיק אותו ושמישהו אחר... הוא לא מסכים בשום אופן, אך ורק בתנאי שהוא יככב בסרט. טוב, אחר כך מציעים לו כמה עשרות אלפי דולרים. הוא שוב פעם מסרב, ולטענתו כאמור, הוא איש חסר כל, כן? באותם זמנים לא היה לו לירה על הבט כס. הוא גר בקס... עם הכלב
3: שלו שרץ עם בת הכלב, כן. כאילו בחנות חיות
1: מחמד, זה היה כלב שלו, באמת, כן הם גרו ביחד בדירה כנראה. כן, ומצים לו אחר כך מאות אלפי דולרים וכו' וכו', העיקר שלו יככב, כן? <laughs> הוא לא מסכים. ואז בסוף, אין לי מושג איך הוא ניהל את המשא ומתן הזה <laughs> <laughs> אבל בסופו של דבר, הוא, האולפנים מסכימים, והוא מככה בסרט, ואכן הופך להיות גם אחר כך מיליונר גדול מההצלחה הגדולה, הקופתית הגדולה.
3: דרך אגב, אומרים שכמה חברות דחו אותו, mm-hmm. עד שמפיק אחד אמר, רגע, רגע, הוא מפסיד בסוף? זה מעניין, <laughs> תן לי לחשוב על זה, וככה הטוויסט הזה שהגיבור לא עושה את כל הדרך אלא מפסיד, ואז באמת, הוא אומר לאשתו לפני הקרב, בסצנה מאוד יפה בעיניי, ש... לטל ישר, לפני שהם נסויים, והוא אומר לה, what I want to do is to go the distance, להוכיח לעצמי שאני יכול, ויש מוזיקה כזאת מי, עם פסנתר נחמדה, <laughs> אז uh, הקטע הזה שהוא מפסיד מצא חן כנראה בעיני אחד האולפנים, וזה מה שסלל את
0: הדרך לסרט. יש עוד סיבות שיכולות להציג את <laughs> זה. כשהם קראו את התסריט, הם ראו בתסריט פוטנציאל מצוין, והם רצו לעשות לא, אותו. לא, הם
1: רצו את התסריט.
0: כן. ואז הם חשבו על אנשים כמו רוברט רדפורד, כן. ריינו ניל. <laughs> אה,
1: הנוצצים של אותה ב- תקופה.
0: בירט ריינולדס, וג'יימס קאן, שנגיד <laughs> כן ממש אה, אה, בסביבה הזאת, אה, הוא גילם תפקידים פיזיים. בו, כן, ספ... הוא שיחק בסרטי ספורט, והוא פשוט היה חדור אמונה. שהוא חייב לעשות את זה, הוא לא ויתר. היה לו, באמת, כמו שאומרים, יש מישהו שכדור אמונה ולא מוותר, לא מוכן לפתוח, לא מוכן לוותר לעצמו. הוא הרגיש, הוא היה חדור הרגשה שהוא לא יסלח לעצמו. Mm-hmm. הוא ידע שהסרט יצליח, והוא לא יסלח לעצמו אם הסרט לא יסלול לו את דרכו לכוכבות, להיות uh, מי שהוא רוצה להיות באמת, ובשלוש שלב זה היה יותר לא לעשות סרטים, אלא אה, אה, להיות שחקן. כן. ומה שקרה זה ש... התמזל מזלו, והמפיקים אמרו, תשמע, יש לנו את ניו יורק, ניו יורק, אנחנו נעשה כסף בניו יורק, ניו יורק, נשקיע פה מעט, כמה נפסיד. והם נתנו לו מיליון דולר. נכון, כן. הב- האירוניה הוא שבזכות הסרט הזה, המפיקים האלה הצליחו לכסות את ההפסדים שהיה על ניו יורק, ניו יורק. <laughs> <זה, laughs> זאת ההיסטוריה. תראי, יש בסרט דברים שאתה רואה שהסרט הוא דל תקציב. כן, למשל, אתן לך דוגמה, יש צילום שהוא מתאמן ורץ במין שוק כזה. כן. וזה לא שוק, זה שוק רגיל. ואתה יכול לראות, מה שגודר היה שמח מאוד לברך את ה... כל האנשים מסתכלים על המצלמה. <laughs> כל האנשים מסתכלים על המצלמה, <laughs> ואיש אחד אפילו זורק לו תפוח. זורק לסטלון את הפוח. עכשיו, הוא לא זרע, הוא הבין שמצלמים פה סרט, כן? זה לא מישהו ששתלו בניצבים, הוא זרק לתפוח, וסטלון תופס את התפוח, כן? וזה באמת, בין השאר, הם הסתכלו על משהו שהם לא ראו, אולי נדבר על זה עוד מעט, על שיטת הצילום שהייתה מיוחדת, לא נראתה כמוה... ברחובות, זה משהו שעוד נדבר עליו, ובאמת, בהפקה זולה הוא הקפיד, הוא מאוד מאוד, הצליחו להיות קפדנים, ולצלצל מעט מאוד, לנצל צילומי חוץ רבים, לא היה צריך לבנות תפאורה, לצולם נדמה לי רובו בפילדלפיה ועוד כמה סצנות בהוליווד, אני חושב שממש צילמו את זה במעט אתרי צילום, בחסכנות, כך שאם הוא היה נכשל, ההפסד לא היה קטסטרופלי.
3: הדלות תקציב, למשל, אתה רואה אותה ב... סצנה שבתיאל יאשר וסטלון מחליקים בזירת החלקת קרח, הם לבד וזה נראה נורא רומנטי. עכשיו, הוא היה אמור לקחת אותה לשם והשהו שם עוד אנשים, נגמר הכסף לניצבים. <אח> אז זה היה רק שניהם. עכשיו, אם אתה מסתכל, אתה רואה חושך מסביב לזירה. <אח> לא, ניצ... לא היה כסף למלא את הזירה באנשים, <אח> ה... ה... לא היה מספיק להזמין צופים. <eigentlich> <want> <usur Absolutely> בעצם זה מצולם בזירה ומסביב הכל ריק, ולכן אתה רואה ממש חושך. זה לא חושך של עולם, פשוט אין ניצבים. עכשיו, זה שמצלצל בפעמון, זה אבא שלו. אחי זול להביא את האבא ואח שלו מופיע באיזה סצנה, כך שזה הפקה משפחתית, אתה יכול
2: להגיד. וכמובן...
1: בסרט כיפי כזה, דני מוג'ה חייב, חייב להביא את החלק הכבד והאקדמי. וכמובן יסביר לנו למה הצילום בסרט הזה הוא צילום חשוב. בהחלט. אז למה? בהחלט. בצילום הזה עשו שימוש בסטדיקאם. או. אם אינני טועה,
0: מיד אני אסביר מה זה סטדיקאם, אם אינני טועה זה הסרט השלישי או הרביעי בהיסטוריה של הקולנוע שעשו בו שימוש בסטדיקאם. סטדיקאם... זה בעצם אה, מינסה, מצלמה שנמצאת על מינסה שנמצא על אה, כתפיו של הצלם, mm-hmm. ומאפשרת ل- לצלם במקומות שהם לא יציבים מבחינת, ה, אה, לא חלקים, לא נוחים לצילום מבחינת הגישה אליהם.
1: כמו מדרגות. במדרגות.
0: אם תשים מצלמה על הכתף, אם תשים מצלמה על כתף של צלם, הוא יתאפס במדרגות, אז המצלמה תעלה ותרד, תעלה ותרד, תעלה ותרד, כי זה מה שקורה לכתף. כן. התנועה לא תהיה חלקה. תרעד. כן? תרעד. תביע מאוד את הסביבה. הנוכחות המדרג... לא כך...
1: שלה תהיה מאוד מאוד ברורה, של המצלמה. למשל,
0: למשל. <laughs>
1: גם... זה אנחנו לא רוצים כשאנחנו <laughs> רוצים לעשות סוסטנשונות <בסוף> <laughs> <בסרטים. laughs> בוודאי. <laughs> ואסתטיקה
0: מאפשרת לייצר תנועה. אתה יודע, זה כמו שכשעושים תנועה של מצלמה, מעמידים אותה על uh, מסילה, מעמידים אותה על uh, גלגלים, יש כל מיני שיטות להניע מצלמה mm-hmm. באופן חלק. כן. תולים אותה ו- על-, על אומגה, ו- ואז המצלמה נעה בתנועה חלקה, אבל אתה לא יכול לדמות. מסלול שאדם עושה במקומות צרים, והסטטיקה מאפשר לצלם באופן אינטימי להתקרב מאוד לדמות ולנוע איתה, ופה
1: עשו בזה שימוש. אבל רגע, ו... תנסה להסביר, אבל איך בעצם טכנית המצלמה הזאת נותנת את תחושה החלקה? <אז> כי היא בעצם... היא נמצאת על מין גיירוסקופ
0: ש... כזה, שמאזן התנועות שלה, היא נמצאת, המצלמה נמצאת על מתקן שמאזן את עצמו, עצמו כן, כן. ולכן... אה, היא לא מושפעת מהתנועות הקללות, מהתנודות שהצלם יוצא כשהוא עולה ומטפס והולך ועוצר וכולי וכולי. היא, יש לה משהו שמאזן
1: את תמיד עצמו. תמיד יש מולה משקל נגד. כן, ש...
0: כן, היא, היא נמצאת ולכן היא כל הזמן יכולה להיות מאוזנת, בלי להיות מושפעת מן הנדנוד כשהצלם הולך, הוא יצ... רגל שמאל, רגל ימין, רגל שמאל, נכון. הוא, היא מאזנת את זה, כשהוא מטפס על מדרגות המצלמה. אם היא תהיה על הכתף, תעלה ותרד, תעלה ותרד, ופה היא תשמור על איזון, הוא גם רואה אותה ממרחק מסוים, דרך עינית כזו גדולה יותר, היום זה בכלל יותר פשוט. ודרך הדבר הזה הוא יכול לעקוב, וקובריק uh, עשה שימוש פנטסטי בסטטיקה, למשל, בסרט לה... הניצוץ, כדי, בסרט הניצוץ, כדי להלך בתוך מבוך.
1: מבוך השלג.
0: במבוך, אתה לא יכול להכניס uh, לתוך מבוך אמיתי, להכניס מצלמה של 35-800 מטר, כי לא תיכנס, כן. אין, אתה, אז או שתבוא עם מנוף מלמעלה, ואז או אתה או תוכל כה, לעשות כן, את הסיבובים, אחלה. ופה אתה מצליח. Uh, נדמה לי שקדם לסרט הזה, Uh, Bount for glory נועד לתהילה של הל אשבי, mm-hmm. uh, סרט מוזיקלי, ועוד סרט אחד. זאת אומרת, זה ממש ההתחלה, ההתחלה של המכשיר הזה, שהיה נחשד מאוד, לא כולם רצו לעשות בו שימוש. Mm-hmm. היית צריך לוותר, באותו זמן היה צלם מיוחד לסטדיקם. זאת אומרת, לפתע היה הצלם, האופרטור הראשי, שמניע להפקיד את המצלמה בידי צלם אחר. וגם זה נראה משהו שאז לא ייעשה, בכל זאת. ובמקרה הזה, כן, זה השתלם, ואחת הסצנות המפורסמות ביותר בסרט זה הטיפוס על מדרגות הספרייה של פילדלפיה, כן, שהוא מטפס ואחר כך מסתובב, והיום יש שם לא רק פסל של אחד מנשיאי ארה״ב, אלא למטה גם פסל של סטלון, של רוקי, כן, כן? זה נהדר, כן, mm-hmm. זה אמריקנה כזאת של... והטיפוס זה, זה פנטסטי, זה... כאילו מרחף על פני המדרגות, וזה מחזק את זה שהוא מסוגל לרחף. כל אופן הטיפול בתנועתיות של סטלון, הריצות שלו, הריצה בשוק שתיארתי קודם, כל הדברים האלה נעשים באמצעות השיטה החדשה הזאת, וקולנוע זה צילום, קודם כל. והסרט הזה, ובטח ההצלחה שלו, תחשוב שהוא נכשל. אולי זה היה סוגר את הגולל לזמן ארוך על הסטטיקם. נכון. לא, זה הצליח. זה הצליח כי זה שבה את העין. הצופים לא ידעו למה הם מתלהבים. התלהבו כי הם ראו משהו שהם לא ראו קודם. אתה יודע, לפעמים לא יודעים לפענך, זה משהו שלא ראית קודם. מה שמלהיב בטיפוס על המדרגות, זה לא שהוא טיפס על המדרגות, זה שהמצלמה הגיעה לשם יחד איתו. <מת> ואנחנו איתו הגענו, זה ההתלהבות, זה מה שגורם לנו <מת> לנשום <מת> את הנשימה הזאת. אתה יודע, להיות על המצדה ולראות את הזריחה ולנחות עליה בהליקופטר, או לטפס, 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 ופתאום לראות את הזריחה. הנשימה הזאת שאתה לוקח מתאפשרת בזכות זה שהמצלמה עושה לך, היא לוקחת אותך איתה באופן חלק, שלא עשית את זה קודם.
1: אז תגיד לי, למה עשו את זה דווקא בסרט הזה? מאיפה החלוציות הזאת הגיעה לסרט הזה שהוא כזה דל תקציב? זה מה שהיה אז.
0: זה לא עלה הרבה כסף. הוא חיפש לדחוף את ה... חיפשו לדחוף את ההמצאה הזאת. מי שהיה מוכן, לקח, וב-72, 73... כן. שניים, שלושה סרטים לקחו את זה, זה הצליח, ואחר כך זה התקדם. דיברנו על הניצוץ, זה סוף הש... זה 1980 כבר. פטנט אחר, סתם, אני קופץ רגע לחשוב על רגע, אתה זוכר את הסרט ברדי? בטח. ופתאום עשו גליידינג camera שמו מצלמה על מין כן. אה, אומגה כזאת. נכון. והיא לא אה, אה, על drone. אין drone אז, לא ידעו לצלם ממטוס מ- מ- ללא טייס. לא היה אותו הדבר הזה. כן, כן, אז, כן. אז, אז עשו מין, מין, מין חוט כזה, בלתי נראה, שהמצלמה תלויה עליו, והיא רצה בין גדרות של בתים, רצה באיזה מרחק, מזווית כזאת, שלא ראינו כזה דבר. Mm-hmm. איך עשו את זה? התחושה שאנחנו עפים. תעופה, חוויית תעופה בסרט. אז זה לא, כשאני עושה בסרט אתה באמת אומר, וואי, איך הוא עף. אני שוכח שאיך אנחנו עפנו, כי ראינו כמוהו. פה עלינו, טיפסנו, וניסית פעם, הרי כל אחד שמגיע לפילדלפיה מנסה לעשות את זה. אני במדרגה השנייה שבקתי וגרסתי. לא היה כי התחלת מלמעלה.
3: עצם העובדה שכשהגעתי לפילדלפיה, עליתי במדרגות, אני חושב שזה אומר משהו. זאת אומרת... בסוף יש כאן ממש בניית מיתולוגיה אמריקאית, והיה לנו לזלזל בזה, כי בסוף רוקי בלבו, הסרט השישי בסדרה, שהוא לא רע דרך אגב, כל כותרות הסיום רצות על רקע חבר'ה מפילדלפיה או מהסביבה שרוקדים שם במדרגות עם המוזיקה של בילי קונטי, ואין אמריקאי מזה. עכשיו תשמע, אתה יודע מה? בינינו, אולי זה אפילו קצת מגוחך, אבל כמו הקטע ש... כשהוא עולה בפעם הראשונה על המדרגות, כשהוא עולה על המדרגות עם השיר, הוא כזה מניף את האגרוף, אתה אומר, נו באמת. <laughs> אבל הסרט הזה, זאת אומרת, יש בו משהו שנורא מדבר אל הרגש שלך, אל הבטן שלך. אתה יודע שעושים עליך מניפולציה, ואתה נורא שמח שזה עובד. <laughs> ככה אני מרגיש לגבי הסדרה הזאת, במיוחד לגבי הסרט הראשון. תשמע, ראיתי את הרביעי, מביך. Okay. החמישי, עדיף שלא נדבר עליו. השני ככה, השלישי, הוא לא רע בכלל עם I of the Tiger ומיסטר T, בתור <laughs> הרשע הגדול. ותשמע, הולכים, הולך לצאת קריד 2 עכשיו. מחזירים את דולף לנדגרן מן הכפור, בתור זה שהרג את האבא של הבחור, שעכשיו סטלון מאמן אותו. <laughs> הסרט השמיני בסדרה,
1: תשמע. ודני, אתה יודע שאנחנו בכל תוכנית מראיינים מומחה, שמסביר לנו קצת על ה... הפרופסיונליים בסרט, הפעם הבינו מישהו שככה טיפ טיפ פרלט מבין פה ושם, ככה בשוליים של המקצוע. שלום לאלוף הארץ באגרוף במשך 15 שנה רצוף, אהרון יעקובי, אהלן. ערב טוב לכם. ומעבר לזה אתה גם התאגפת עם סטלון עצמו. איך זה קרה בדיוק? כן, המחאות שלי זה
2: טיפול בפציעות ספורט. Mm-hmm. וכשהוא עשה את הצילומים של נדמה לי זה היה רמבו 2 או 3 פה במדבר יהודה.
1: כן, 3, רמבו 3, כן.
2: נכון, רמבו 3, אז הביאו, היו לו כאבים בכתף כתוצאה של פציעה וזה פעלול שהוא עשה, אז כן. הביאו את זה לטיפול, ואז הוא ראה את התעודות שלי וגביעים שלי, והוא אמר לי, שאל אם הייתי מדגן, אמרתי לו לא, כמובן, אז הוא אומר שהוא ישמח לבוא איתי לאמון אגרוף. כן.
1: ואיך הוא היה? איך הוא בתור מתאגרף? תשמע, הוא שחקן
2: גדול.
1: הבנו, הבנו את הרמז העבה. אז רגע, תסביר לי, אהרון, מה שאנחנו רואים בסרט זה אגרוף אותנטי? ככה מתאגרפים? מקצועי? או מה? לא, לא, זה שחקנים, זה לא... זה משוחק יפה,
2: מביאים לפעמים מתאגרפים... מה-level הנמוך, בטח לא את הקליברים הגדולים של המשקל או הענף, כדי כן. שזה יהיה קצת יותר אותנטי, אבל... אבל במקרה
1: הזה של הסרט הזה, בקרבות שאנחנו רואים שם אצטלון מתאגרף, התנועות שהוא עושה, זה, 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 זה ככה צריך לעבוד או שבכלל לא? תראה,
2: כן, בהחלט הוא מחלקה תנועות של מתאגרף, אין ספק. תשמע, הבחור התחיל להתעסק באגרוף בשנת 75' כן. אבל כן, הוא החליט להתאמן באגרוף, כמובן שלא היה לו שום מושג בהתחלה, ואנחנו רואים איך מרוקי לרוקי הבחור משפר את היכולות שלו בדירה.
1: Mm. אה, אז אתה אומר מסרט לסרט הוא כן משתפר.
2: כן, בהחלט, כי הוא השקיע הרבה שעות אימון.
1: כן. תגיד, זה נכון מה שהוא אומר שמה, שהיום הכי קשה בשביל מתאגרף זה הבוקר שאחרי?
2: היום הכי כואב ש... של מתאגרף זה יום אחרי, בוקר mm-hmm. אחרי הקרב. כן, כי אז אתה מרגיש את כל הכאבים במהלך הקרב, אתה לא מרגיש כלום, mm-hmm. כל עוד אתה עומד על הרגליים. נגמר הקרב, אתה עדיין בהי, הדרמים בשמיים, mm-hmm. ואז הולכים לחגוג, או לאכול עם תא, ואז אתה הולך אה, לישון וקם בבוקר.
1: ההנגובר של המתאגרפים.
2: נכון, אין דבר שלא מתגרם
1: בדיוק. בכל זאת,
0: אני מניח שיש, אני יודע שתמיד כל אחד עם המקצוע שלו, כשהוא רואה את המקצוע שלו על המסך, הוא רואה את הפגמים, רואה את חוסר האמינות, לי יש היה חירורג, יכול לראות סרטים על רופאים, כי תמיד אומרים לי זה שטויות, אבל בכל זאת יש יותר טוב ופחות טוב. יש דברים שהם נראים מגוחכים, ויש דברים שגם המקצוען יכול להעריך ש... שעשו פה מאמץ שזה ייראה אה, קרוב למציאות. אה, איפה אתה מרגיש פה את ה... שיש אגרוף על הבמה, ולא סתם אה, רקדנים, רקדני פנים? תראה,
2: האגרוף זה, זה בחילופי מהלומות, ששם מחליפים מהלומות אה, למראית עין. <laughs> אה, אין ממש אגרוף, זה לא קרב אמיתי ממש של מכות לתוך הלסתות, ו- ואתה רואה שהם נופלים ומתפרקים ושוברים לסת. ואתה רואה את כל החבטות של השוודי, uh, לנד, איך קוראים? דולף, דולף לנדוויל. כן. סוס כזה נותן לא למישהו מכה, תאמין לי, הוא לא עומד על הרגליים. <laughs> הוא מרביס לרוקי שם במוסקבה מכות שאם זה היה אמיתי, אז רוקי לא היה הולך. כן. אבל זה משחק, זה סרט, עושים את זה יפה. לצופה עם העין הלא מקצועית, זה מדבר מאוד מאוד יפה, וזה בהחלט עובר מסך.
1: אהרון, אה, מה לגבי המאמן ושיטת האימון שם? ככה מאמנים אנשים? זאת אומרת, נותנים להם לרדוף ל- ל- אחרי תרנגולת ו...
2: <laughs> בהחלט, יש דברים, יותר, יש דברים עוד יותר הזויים מזה. אה, באמת? ו- כמו בהחלט, מה? בהחלט שיטות יש... תראה, לי היה מאמן אה, סובייטי, כן. הוא היה גם אלוף גרמניה, אז אה, הוא היה נותן לנו להכות בפטיש של 15 קילו על צמיגים של טרקטור.
1: אוקיי. בתנועות
2: שמחכות, תנועות של מכות בדירה, דברים מאוד לגיטימיים. תשמע, כל אחד מנסה להביא את האסכולות ואת האני מאמין שלו. יש הרבה דברים מוזרים שלפעמים עושים באימונים, אבל לא צריך להתרגש. מה שאנחנו צריכים להסתכל בכלל בעומס ובאימון, זה מה האלמנט שמשיגים מהעבודה הזאת. אז לרוקי, הדנות האחרי התרנגולות, שיפר את אבות את הרגליים, את המהירות והזריזות ואת מהירות התגובה. בהחלט mm-hmm. אותנטי, בהחלט לעניין, בהחלט עושים את זה. היינו מתעקפים עללים.
1: מה זאת הייתי מנסה
2: לפגוע בזבובים. טיפלת oh. פעם זבוב באגרוף?
1: וואו. Wow. הוא לא עוקץ כמו דבורה, אבל הוא בהחלט עף כמו זבוב. בסרט הוא מרביץ שם על
2: חתיכות בשר. אז כן, זה מה שעשינו, הייתי מכה זבובים, מנסה לטפוס זבובים, מכים בעלים, היו צריכים לתת מכה חזקה בעל לב שהוא לא יזוז. וואו, זה נשמע מעניין. אתה מפתח מיומנויות.
0: מה עם הפסיכולוגיה של הראונדים, של לשמור כוח לראון נוסף, שלא להישבר, להקים את עצמך מה... זה ענף מאוד, מאוד מאוד פסיכולוגי, לאלמנט הפסיכולוגי
2: יש פה השפעה לפעמים הכרעת <laughs> על זהות המנצח. זה דבר מאוד מאוד חשוב לחוסן המנטלי של הספורטאי, ליכולות שלו להתמודד מול קשיים, לעמוד ולספוג מכות ועדיין מסוגל להמשיך לנהל את הקרב. כל הדברים האלה הם בהחלט אלמנטים פסיכולוגיים שעובדים על זה לא מעט. ולפעמים החוסן המנטלי הוא זה שחשוב ויכול להשפיע על זהות המנצח. זה בהחלט דבר לא, לא פשוט ומאוד מאוד חשוב. למשל, להיות מסוגל להקום מסיבוב שספגת בו אין ספור מכות ואתה מגיע לפינה המוטה שיש לך דקת הפסקה ולאסוף את עצמך מחדש ולהיכנס לעוד סיבוב נוסף. ואז שוב לחטוף מכות, ושוב לבוא להתיישב, ושוב לעשות את השברים וללכת, ובסוף לנצח, להפוך את התוצאה על, על פיה. להדעת mm-hmm. מכה ולנצח בנוקאוט.
0: שמע, זו, גדולה. זו תגיד, גדולה. תגיד, אפרופו... גדולה, אנחנו לא ממש גדולים בתחום הזה, זה לא ספורט שהציג... אתה מתכוון אצלנו בארץ. בארץ, בישראל. האגרוף איכשהו הוא לא מהספורטים המובילים, בניגוד לכמה
2: ארצות. יש לי שאלה רצור... אליכם, אני אענה לכם בשאלה.
1: אם, זה זה, אם דני, ירג... אם דני מי... ירגיז ש... אותך, אתה יכול לבוא ולהרביץ לו על השאלה הזאת, אין שום בעיה, אני מאפשר.
2: אני גם מסכים איתו בהחלט, זה לא ענה <laughs> פופולרי, אבל בישראל יש... קהל מאוד, אוהד מאוד גדול, בעיקר העולים מחבר העמים, כן. אוהבים את אומנויות הלחימה, ולצערי בישראל, חוץ מכדורגל וקצת כדורסל, mm-hmm. למה, למה יש קהל או אהדה? <עדה> צודק. לכלום. אנחנו מדינה שמצטיינת בתחומים רבים שהאגנוף והספורט לא, לא ביניהם. כן. תן למוח היהודי להתעסק בהייטק, העם היהודי לא אוהב לקבל מקום. <laughs>
1: תשמע, אני רק מבקש דבר אחד, אם דני מוג'י ימשיך פה לעשות לי בלאגנים, אם אתה יכול רק לבוא לפה, אתה יודע, לדעתי גם דני מוג'ה הוא במשקל בינוני.
2: אין בעיה, חברים אני עושה התערבות מעניינת. אנחנו נכנסים לזירה לשלוש דקות של קרב. כן? אני לא מרביץ אתכם, אתם צריכים לעקות בי שלוש דקות בלי הפסקה. בפעם <laughs> הראשונה שאתם לא מכים בי, אני יכול לעקות ביד החלשה שלי, יד שמאל. זה רק בגוף, בלי פנים. אם סיימתם שלוש דקות, ניצבתם בהתערבות.
1: אוי ואבוי. טוב, דני, תיכנס לזירה, ונראה, נראה אם תצליח.
0: אין בעיה, יד שמאלה נוקמת.
1: אוקיי. תודה רבה לך, אהרון.
2: בבקשה, בהצלחה חברה. ביי ביי.
1: ודבר אחד נוסף לקראת סיום התוכנית, אנחנו בעצם דיברנו פה עם מתאגרף באולפן, כי דני מוג'ה, אתה שיחקת בסרט כפפות.
0: של רפי אדר. כן. <laughs> סרט uh, uh, שעוסק בזירת האגרוף בתל אביב בשנות ה-30, mm-hmm. ובתפקיד uh, הראשי היה איקה זוהר. <laughs> אני <laughs> הייתי הידידו הטוב שמחלץ אותו מסוג של השפטות, והופך אותו, מאמן אותו, והאמן לי כל השיטות שראית בסרט רוקי. אני...
1: Uh, uh, <laughs> למדת?
0: לא, אימנתי בהם את השחקן הראשי, את הדמות הראשית, כולל עליית גג, כולל לשמור לו על הרגליים שיעשה. רק הוספתי דבר אחד משלי. הוספתי דבר אחד משלי, זה היה מתאגרף שכבר הבין שנשימות זה הדבר החשוב ביותר, והבאתי את הידע שלי בנשימות מתחום היוגה ומתחום, כן, האלה, וזה מה שהוספתי לסרט, ואני אומר לו שהכי חשוב זה נשימות. זו התוספת שלי להיסטוריה של האגרוף הקולנועית.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו הז'אנר. אני אמליץ לכם על סצנת אגרוף, אבל סצנה קומית. מתוך הסרט הנהדר של צ'רלי צ'פלין, אורות הכרח, שגם עליו דיברנו פה בפסטיבל כאן בתחילת דרכנו, אתם יכולים להיכנס לעמוד של הפודקאסטים שלנו ולחפש. וזה כמובן סצנה שבה צ'פלין הופך את כל היוצרות, גם הוא, כן, מעופף אה, כמו פרפר, גם הוא עוקץ כמו דבורה, אבל אה, בשיטתו הקומית, בעיקר מתחמק מהחבטות של היריב, מתחפש לשופט פתאום, זה מאוד מאוד מצחיק. 80 ומשהו שנה. אחרי שהסרט יצא לאקרנים והוא עדיין מאוד מאוד מצחיק. אז תחפשו, אם לא בא לכם לראות את כל הסרט, למרות שזו טעות לדעתי, אתם חייבים לראות את הכל, תיכנסו ליוטיוב, תחפשו צ'ארלי צ'פלין, בוקסים, מיד תקבלו את זה. חברנו רון פוגל, מה אתה ממליץ? אני אמליץ על עוד סרט של אביל ג'אן,
3: שאפילו היה פה בארץ. אבימי. סטיבל פגשתי אותו, קראתי קיד. סרט עם רלף מאצ'יו, שבעצם... זה רוקי רק בקליפורניה, שטופת השמש, ודניאל... רוקי באסייתית. כן, רוקי באסייתית, ויש את מיסטר מיאגי המאמן, mm-hmm. שמחליף את ברג'ס מרדית' הנפלא, ו- וווקס און ווקס אוף, גם משם יצאה מיתולוגיה אמריקאית. כן, מליקאית, כן, ניקוי המכונית בווקס. כולל, קטע, כולל קטע הסיום הנפלא עם בעיטת האגור. שדניאל נותן לג'וני וואו, הבלונדיני. וואו, איזה
1: ילדות הייתה עם הסרט הזה. איזה... סרט שעשה את הילדות שלו. אני אגלה
3: לכם סוד, לדעתי לא עובר שבוע בלי שאני רואה את הקטע הזה ביוטיוב. עושה לי טוב.
1: וואו, כל אחד <laughs> בואו, מה שעושה <laughs> לו טוב, רון. <laughs> ודניאל, מה תמליץ לנו?
0: סרט עם פול ניומן, שבו הוא מגלם את רוקי גרציאנו, <laughs> <laughs> לא מרציאנו, גרציאנו, <laughs> <laughs> somebody up to likes me, מישהו למעלה אוהב אותי. וזה באמת uh, הפרוטוטיפ של uh, הנער מהפרברים, הנער מהשוליים, שלמרות הנסיבות הכלכליות הבעייתיות, uh, בעזרת uh, uh, הספורט uh, הופך לבן אדם.
1: כן. ואם אתם רוצים עוד טיפה, אז יש לי עוד המלצה שקפצה לי לראש, מיליון דולר בייבי. סרט האגרוף של קלינט איסטווד, מאמן מישהי מתאגרפת. סרט מקסים, מרגש, חזק, טוב, זה קלינט איסטפוד במיטבו, אל תחמיצו את הסרט הזה, חמישה כוכבים. סיימנו, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו, נדב זילברשטיין, לאייל שינדלר, שהביא אותנו לשידור. אני מאוד מודה למבקר הקולנוע שלנו בפינה הימנית, רון פוגל.
3: תודה ולהתראות.
1: ודני מוג'ה, אתה עדיין עומד על הרגליים אחרי כל התוכנית הזאת, אומנם מזיע, אומנם מדמם, שופכים עליך פה מים כל כמה דקות. אתה עדיין מחזיק, אתה תחזיק לדני מוג'ה שתיים?
0: אני כבר יוצא להתאמן כדי שאני אוכל להעלות פעם הבאה את כל המדרגות עד למעלה
1: בכוחות עצמם. לאולפן אתה מתכוון. עד לאולפן. טוב, אז אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, עם סרט נוסף. להתראות לכם. להתראות. להתראות.